0: Радио. Комсомольская правда. Только проверенная
1: информация. Человек против бюрократии. Программа Гражданская оборона Владимира варсобина Ну давайте не забывать, что майские праздники. Ну, при всем при том, майские праздники. Дача, э, Солнце. Желание куда-нибудь поехать, желание уже немножко отрешиться от этого, в чем мы застряли. Поэтому сегодняшняя тема передачи будет одновременно, пусть и политической, пусть и общественной, но все-таки такой расслабляющий с желанием все-таки куда-то уехать. Но это обычно время, майские праздники, когда... Люди ехали в Европу, ездили в Европу, в Америку, в Азию, в общем-то, ну, чтобы как-то отдохнуть. Теперь ситуация нервозная, нервная. И те, кто сейчас неуверенно топчется у дверей турфирм, размышляя, купить, не купить тур. И, с одной стороны, вроде пока и деньги есть, и, в общем-то, хочется, пока пока они не обесценились, их во что-то вложить. Но, с другой стороны, а что будет там, нашим родительским домом, за этими границами России, как примут нас сейчас там. И стоит ли... Вот тема нашей передачи... э, Тема-то все-таки нервная, несмотря ни на что. Но давайте или развеем сомнения, или хотя бы подготовимся к тому, что нас ожидает. У нас сейчас в моей моей виртуальной студии э, Ростислав Мурзагулов, бывший российский чиновник, живет в Испании. Кстати, в этом милом месте, где обычно отдыхали в довоенное время. Привет, Ростислав.
0: Привет, Володь. Можно я тебя поправлю? Я чиновником был несчастных 4-5 лет из своей 20-летней карьеры. Все остальное время честно зарабатывал те деньги, на которые сейчас живу в Испании.
1: Задевает С тебя. Вирус. Раньше тебе это не задевало. Ладно, хорошо. И Владимир... Да,
0: сейчас это клеймо, знаешь, такое жесткое здесь, как бы, бывший российский чиновник. Я, я вымарал все из Фейсбука, что я где-то когда-то работал на государстве.
1: Теперь буду знать. И Владимир Ильич Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. Владимир Ильич, здравствуйте. Ростислав, давай начинай. Потому что там э, из Испании это понятнее. Вообще сейчас существует такой класс, как русский турист?
0: Нет, туристов русских практически не видно. Если раньше их было очень много, то сейчас встречаешь здесь русскоговорящих, э, это в основном россияне и украинцы, только те, кто давно здесь живут. И это, конечно, такая отдельная среда. как бы Здесь у этих людей друг с другом, как правило, все в порядке. По крайней мере, у тех, кто давно друг друга знает то есть как бы у них нет каких-то, какого-то выяснения отношений. А вот там, где встречаются как бы заново, да, вот эти два замечательных, я не шучу сейчас, я не, не иронизирую народа, как бы, да, друг с другом, а, там возникают часто трения, вот, и... Я хочу сказать всем, кто собирается, например, куда-то поехать, то как бы есть там условно три градации да, какой-то условной опасности. Да. Первое это опасность стопроцентная, да, на то, что вы нарветесь как минимум на порицание. Это если вы приезжаете за границу и говорите, Россия отличную проводит спецоперацию, негодяев значит, киевскую фунту прижимает к ногтю, если вот вы вот, хотите там рассказывать вот это что-нибудь, то лучше даже не собирайтесь не тратьте свои деньги, нервы, возможно, здоровье, а, потому что ну, население здесь, за границей, европейцы, ну, примерно 99% как бы, да, его, оно, в общем-то, порицает то, что Россия делает на Украине.
1: Слав, ну сначала ты не собираешься, а потом приезжаешь, но ну, выпиваешь чуть-чуть. Сейчас говорят: О, в, да. Греции, в Греции сейчас бои идут между русскими и украинцами. Просто одни кричат: Значит, за Россию, другие живе Украина. И вот начинаются бои. Ну, я уж
0: понимаю, что русский человек на отпуск, когда выезжает, это российский человек, да, потому он все равно выпьет. Но Поэтому если, если вот такие позиции как бы радикальные, то с ними никуда не надо ехать, потому что вот зачем нужны эти бои вместо отпуска? Вот нормально в Крым, Алубка, Сахалин, Соловки. Отличные в России есть места. Я, кстати, много где в России был, так что там действительно ездить отдохнуть, и там вот нормально разделить с остальными двумя третями населения эти замечательное настроение. Потом вторая градация, да, вот, это совершенно полная безопасность, да, если ты, грубо говоря, осуждаешь то, что делает Россия на Украине, и ты при этом никогда не имел отношения, К тому, что Россия делает на Украине, тогда, соответственно, даже если ты встречаешь украинцев, они как бы радостно с тобой и могут и церковь поднять и повздыхать как бы о том, что происходит. Вот, это как бы вторая крайность, да? Вот, и третье, как бы, если, грубо говоря, и в принципе, не в восторге от того, что как бы бомбы летят часто в мирных людей, да. значит, а, но при этом ты, ты как бы на позициях, ну, все, наверное, не так однозначно, ну наверное, там тоже какие-то причины были, да? Но вот эта позиция, которая тоже, в принципе, как бы все больше и все чаще тоже порицаема. Поэтому, то есть, вот в двух из трех как бы, степенях, как бы, да, вот этого выбора, а, значит, не стоит никуда ехать.
1: Да. А, у меня вопрос Владимиру Ильичу Брутеру, эксперту Международного института гуманитарных политических исследований. Зеленский э, недавно заявил, он э, заявил, точнее попросил правительства Турции, Египта и других э, курортов запретить русским туристам э, приезжать к ним. Причем такая интересная у него была мотивация, он говорит, что деньги, которые они получат, вот эти туристические страны, это кровавые деньги, и все русские, которые здесь зарабатывают, я не знаю, там, кто-то в колхозе работал, там, кто-то, ну, не знаю, там, столярничал, кто-то просто э, продавал пирожки, наверное, и вот у них почему-то кровавые деньги, по мнению Зеленского. Как вы считаете, вот это есть ли какая-то угроза, что на нас, туристов, и на наши деньги посмотрят именно так?
2: Смотреть могут как угодно. Знаете, есть такой анекдот, что если меня нет дома, пусть меня хоть побьют поэтому вопрос, как вы к этому относитесь, если вас косой взгляд сразу ранит, ну в общем, опасайтесь косых взглядов, если вы приехали отдыхать, вам э, все равно будут ли косые взгляды, не будут ли косые взгляды, то совершенно нормально вообще коллекционировать косые взгляды не обязательно. А вот у меня еще есть вопрос, поэтому я думаю, что не Турция, не Египет к Зеленскому не присоединятся, а что касается кровавых денег, то это просто У меня вот вопрос к Ростиславу. Откуда у нынешних украинцев деньги ехать в Испанию? И каким образом в Испанию попадают мужчины призывного возраста, если им выезд из Украины категорически запрещен? Мне вот это интересно, с кем же российские туристы могут побиться, если украинцев не выпускают из страны? Ну,
0: а почему вы мне этот вопрос задаете? Я же не работаю в украинских миграционных властях. Я не работаю украинским пограничником, я вообще украинцам не работаю. Вы
2: говорите о том, что вот можно нарваться на стычку с украинцами. Откуда
1: эти
0: украинцы? Не с а, я не знаю, откуда эти украинцы. Украинцев в Европе довольно много. Это люди, которые убегают от войны. Люди, которые как бы. Uh, у меня тоже были бы последние деньги. Я бы на последние уехал, как бы, да, чтобы не uh, убивать и не быть убитым. Как бы, это ненормальное явление для человека.
2: Украинцев, uh, мужчин призывного возраста из страны не выпускают. То есть Еще не раз,
0: не... я не работаю, Владимир Лич, вы мой дорогой, в украинских пограничных Простите украинских работа... пограничников.
2: Может, вы не работаете, но говорите. Поэтому мне просто интересно.
0: Я говорю о том, что я вижу. Я говорю, что я действительно вижу много украинцев.
2: Ясно. То есть они нелегалы.
0: Откуда я знаю, легалы или нелегалы? Ну,
1: хорошо, хорошо. Но это не относится же, на самом деле, к нашей теме. Ну, хорошо, они нелегалы. Хотя сейчас Европа принимает украинцев вообще даже без паспортов. То есть у них сейчас полный полный карбланш. Они вообще могут без документов бежать. Ну, или там с какими-то внутренними документами. И, в общем-то, все все чиновники смотрят на это сквозь пальцы. Но интересно, только от украинцев ли угроза идет российским туристам?
0: Да да нет, конечно, не только от украинцев. Еще раз говорю, как бы большинство населения в Европе, европейцев, осуждающих сейчас, смотрят на российскую вот эту затею на Украине. Поэтому, а как Владимир Варсобин правильно заметил, человек на отдыхе имеет, имеет обыкновение выпивать, в том числе европейский человек. Если какой-нибудь поляк а, примет изрядную дозу какого-нибудь ШНАП, где-нибудь где-нибудь в Греции, как бы, и услышит речь о том, что сейчас мы, значит, националистов по украинских к ноксю, то вполне возможно драка. Прям вот легко. И такие случаи бывают.
1: Владимир Ильич, какой все-таки вы совет сейчас дадите? Ну, вот нашим гражданам, которые собираются за границу?
2: Смотря куда они собираются за границу, Турция и Египет продолжают принимать. Никаких особых нареканий там вроде бы нет. Вопрос в том, что российский внутренний туризм пока не предлагает Таких условий Таких удобств Которые предлагает заграничный туризм Алубка не замещает пока Анталью К сожалению для российских туристов Когда будет замещать Мы будем говорить о том, что езжайте в Алупку.
1: Я вот сейчас был в Турции И кстати говоря Подтверждаю ваши слова Там абсолютно всем все равно что люди говорят и думают были случаи в анталии там есть такие три прекрасных, пять прекрасных матрешек которые стояли на центральной площади анталии и начало вот этих событий украинские ну, скажем так активисты их расколотили это было одно из редких проявлений вот этого этой розни что сделали турецкие спецслужбы Они прошлись просто по квартирам тех украинцев, кто этим занимался, и пригрозили немедленной депортации. И сейчас в Анталии тише до гладь. Но, я думаю, не из-за того, что украинцы... Украинцы, конечно, сбавили обороты и теперь что этим не занимаются. Но, по-моему, это еще от того, что в Анталии просто забито нашими айтишниками. А Те тоже сбежали, как и украинцы бегут из Украины, наши айтишники тоже, в общем-то, эвакуировались из России, и им, собственно, спорить друг с другом не о чем. И вот, вот это такое э, водяное перемирие, которое сейчас происходит в Турции, оно вполне себе благостно для русского туриста. Но тут я присоединюсь к Ростиславу. Здесь главное все-таки не проявлять свою э, позицию политическую слишком громко и слишком некультурно. И здесь даже турецкое э, миролюбие может не спасти. Э, вот, как, как вы думаете, услышит ли наш совет, Владимир Ильич, э, наша аудитория?
2: Ну, отчасти да, отчасти нет. Говорят же, что если русский человек на отдыхе, он обязательно выпьет. Ну, в общем, это индивидуально, конечно. Не все во-первых, пьют, не все пьют много. А что касается стычек, мне кажется, что скорее об этом больше говорят, чем их на самом деле. Ну, бывают всякие стычки, так они и раньше были. Сейчас
1: мы прервемся и снова вернемся к этой теме через пару минут.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только правда.
1: «Человек против бюрократии». Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина. Да, продолжаем такой ликбез, что ждать русскому туристу, который все-таки еще есть и все еще собирается отдохнуть, как в старые добрые времена, к чему готовится чисто психологически. Я напоминаю, что у нас в нашей виртуальной студии Ростислав Мурзагулов, писатель, как тебя еще назвать, у тебя очень много профессий, ты вообще-то, конечно, в этом смысле очень талантлив, Ростислав Мурзагулов и Владимир Ильич Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. А сейчас давайте послушаем Италию. Там наш человек в Италии, бывший господин Комсомольский Правда, уже давным-давно живущий там, вот так описывает вот эту атмосферу, которую она чувствует ежедневно.
3: Итальянцы вообще миролюбивая нация, и они мирные в принципе, и, возможно, они даже трусливые в чем-то, и это помогает им сохранять миролюбие. Ну, как-то в основном безопасно в Италии для русских, по крайней мере, для русских туристов. Были несколько случаев, когда с самого начала, как начал спецоперации, то там, то сям вспыхивали истории, когда либо подрались украинцы, либо в каком-нибудь баре какой-то украинец увидел молдаванина, который говорил по-русски и напал на него с ножом. Ну, вот какие-то такие эксцессы есть, но редкие пока, по крайней мере. А От итальянцев агрессии в сторону русских прямой, по крайней мере, нет. При этом итальянцы, когда встречаются с русскими, они в первую очередь хотят услышать точку зрения. А как там на самом деле? Потому что они понимают, что вот так в один голос, когда все говорят, то значит они что-то прячут, что что что-то не так. К тому же стали доноситься какие-то изредка новости из другого лагеря, и все понимают, что что-то, ну вот все, все не так однозначно, как пытаются подать в мейнстриме. Обработка итальянцев против России началась сразу с первого же дня спецоперации. Причем началось это массировано по всем телеканалам, по всем газетам. Такое ощущение было, что все эти материалы подготовлены заранее, подача везде была одинаковая. С первого же дня началось массировано акции в поддержку Украины и против России по школам, по университетам, по всем учебным заведениям. Детям начали промывать мозги, и первые три недели, это просто каждый день, начинается... Он с того, что учителя рассказывали по выданным им методичкам, итальянские учителя рассказывали про то, какое хорошее НАТО, какое оно прекрасное, какой это миротворческий союз и какая ужасная Россия, что напала на бедную Украину. Итальянцы, в общем-то, узнали про Украину в этот период, потому что до сих пор, еще недавно, Украина считалась в сознании многих итальянцев частью России.
1: Да, это, это, это была Татьяна Сальвони, наш корреспондент из Италии. Но получается, что даже не, на, не, не сколько нам будет плохо, а будет плохо тем же испанцам, которые нас нас представляют вот и туркам, грекам, и прочее. Ростислав, я прав? Ну,
0: я башкир представляю, а не испанцев. как бы. По поводу школы, Татьяне просто со школы и не повезло, видимо. У меня три ребенка учатся в школе, у меня много друзей, у которых дети учатся в школе. Здесь везде доктрина одна и та же. Категорический запрет в этой оценке. Вообще категорический запрет. Категорический запрет на обсуждение между детьми. У меня у одного из друзей два ребенка что-то поспорили, обоих вызвали к директору, обоим сказали, никогда больше эту тему в нашей школе, в стенах нашей школы нет. То есть как бы здесь, наоборот, такая тема, что вы в это не вмешиваетесь. Вы дети, вы вне политики.
1: Владимир, Владимир Ильич, у меня к вам вопрос. Ну, смотрите, да, как, какое ожесточение получается, вот даже если Татьяну послушать. Так может быть, действительно, зачем трепать друг друга нервы? Ну, в конце концов, с мыслью, что им же хуже, можно действительно обернуться на внутренний туризм. Ну, наконец-то его развить. Ну, может быть, даже принудительно развить, потому что ну, много каких мест можно облагородить и, в общем-то, заработать деньги.
2: Я уже 20 лет это говорю, ну, в общем, вы вы сами можете решить, насколько далеко зашло импортозамещение. Я думаю, что есть вещи, которые просто надо делать у нас в основном о них любят говорить. Когда начнут делать, будет лучше. А что касается европейского туризма, ну, Турция не выпала, или выпала только частично. А что касается Греции, Италии, Испании, ну, собственно говоря, это их выбор. Они его сделали. Пусть они с ними живут.
1: Рыслав, вот как в... ты это не любишь, но бывший чиновник все-таки. Действительно реально, ну, вспоминая нашу действительность, все-таки возродить русский туризм и что этому мешает вот на практическом деловом уровне а так
0: да все, все же очень просто Володь. ты сам прекрасно знаешь эти ответы почему у нас вообще ничего не развито кроме распределения ресурсов и как бы распределения денег от этих ресурсов по карманам да? как бы собственно когда у нас как бы вот это вот есть болезнь как бы, да? когда у нас есть вот эта нефтяная труба вокруг которой сидят как бы да элиты а все остальные как бы сидят тихонечко как бы там бизнеса нигде нет понимаешь у нас Как бы зарегулированность такая, там вот везде, что ниже этой нефтяной трубы, что у нас ничего не работает. У нас раньше, 10 лет назад, если я покупал радиостанцию, там, условно говоря, там или там мои друзья, и она за несколько лет просто упорной работы в 10 раз вырастала в цене, как бы, да, то сейчас этого уже нет, потому что сейчас все радиостанции собраны в Москве в один медиахолдинг, принадлежащий замечательным одним людям, как бы, да, а здесь вот в, в, в Уфе, в моем родном городе, вокруг каждого, каждого малого бизнеса, как, как радиостанция, это малый бизнес, как бы, да, стоят 10 милиционеров с палками, 10 налоговиков, 10 всех остальных, которые работают по принципу, чтобы корова меньше ела и больше давала молока, и нужно кормить меньше, а, больше. а но вот ты больше. Восислав,
1: может быть, твое представление уже устарело. Сейчас как раз наше российское правительство и взяло. курс курс на новый НЭП, и вот именно... А какие они
0: молодцы, Володя. Я просто буду счастлив, я буду аплодировать стоя, если у них это то получится. Но эту декларацию я слышу уже 15 лет. К сожалению, ничего не меняется по-прежнему. Вот там нефтяная труба, и все ништяк. Яхты, вертолеты, и все круто. Владимир Ильич, а здесь, как, как, вы как, считаете, остальные...
1: как вы считаете, все-таки есть надежда, все-таки, чтобы проклятие нефтяной трубы ушло, и людей освободили вот этого гнета? Или на самом деле у нас этот вот этот гнет чиновников, это скорее такая отмазка? для не очень предприимчивых людей. Это, которые как том, все... вот,
0: это как в том советском анекдоте, Володь, когда следствия посадили, да, за то, что он пришел в обком и сказал, о, да тут
2: систему надо менять.
1: Ладно. Владимир Ильич, вопрос все-таки.
2: Я думаю, что надежда есть всегда. Я хочу посмотреть. Мне это интересно. Я считаю, что активизация внутреннего бизнеса это главный ключ к внутренним экономическим изменениям. Я всегда несколько скептично к этому отношусь отношусь, потому что если не сделали на данный момент, то нет никакой гарантии, что сделают за следующий момент. Давайте мы не будем предугадывать плохое, это и без нас делают. посмотрим. Вопрос в том, что это нужно сделать давно, нужно делать сейчас, нужно делать все время. А что касается нефтяной трубы, я не думаю, что проблема только в нефтегазовой трубе.
1: Да, и причем сейчас безвыходно будет. Ну, слушайте, не поедут люди в Испанию. Не поедут они сейчас в это. Не поедут они даже, возможно, и в Египет. И, кстати говоря, именно спрос будет рождать предложение. Но ну, никуда не денемся мы от этих рыночных историй, рычагов, когда ну, будут создаваться гостинички, будут создаваться какие-то проекты, по которым люди будут зарабатывать деньги. Но это же все есть. Вратислав, я хочу. Все-таки ты из солнечной Испании все-таки не так мрачно смотрел на, на мою Россию. Я нахожусь здесь, и мне очень не, не хочется смотреть на нее как на совершенно приговоренную страну к чему-то ужасному. Это вот типичная гражданская оборона. Сейчас было в эфире, мы попытались рассказать нашим слушателям, все-таки стоит или не стоит. И знаете, мне даже в этом негативе видится правильность, потому что. «Давайте попробуем э, устроиться здесь, в России. Давайте попробуем создать уютный мир здесь». У нас нет других других вариантов. «Давайте отдыхать тоже здесь. Давайте этот негатив используем в пользу э, себя». Ну а что нам еще остается делать? Других вариантов нет. Спасибо вам огромное. С нами был Ростислав Мурзагулов, наш человек в Барселоне. Так, и Владимир Ильич Брутер, эксперт Международного института гуманитарных политических исследований. Спасибо вам, господа товарищи. До свидания. Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина.